0: Começa agora o podcast de empreendedorismo e gestão de negócios com Fred Alicrim. 16 graus na capital paulista, muito frio para o nordestino, mas nada melhor do que a companhia de amigos para trazer calor, pelo menos aquele que eu, que eu considero o melhor do, do calor, o calor humano. Estou aqui com o meu grande amigo, Caio Camargo, do Falando de Varejo. E aí, Caio, beleza? Maravilha, Fred,
1: prazer estar contigo, cara, sou mais do que é, amigo, fã, irmão, essa consideração de longo prazo entre, entre nós aqui, cara, e é um grande prazer assim estar contigo no podcast hoje aqui, cara.
0: Bacana, aproveitar aqui o Caio para a gente falar um pouquinho da nossa paixão, que é o varejo. A gente, Caio, está passando aí ainda por um, esse momento de turbulência, né? alguns... É, conhece como crise Outro por tempos difíceis, momentos difíceis Eu queria começar fazendo uma pergunta Você que é um cara que conhece o varejo por dentro e por fora O que, que você tem visto aí é, Que você pudesse falar aqui para os nossos ouvintes De coisas bacanas De gente que não parou, não travou na crise Porque a gente sabe que existe são ciclos mas tem gente que consegue se reinventar de verdade sem clichê né sem autoajuda mas que consegue realmente aproveitar a crise e transformar numa puta oportunidade eu acho que tem dois pontos essenciais
1: Fred eu acho que o primeiro ponto é que é, nós vivemos hoje o novo normal esquece a palavra crise eu acho que o que tinha que acontecer assim esse mercado que a gente teve no passado ele não vai voltar né? então o que a gente vive hoje no mercado é o novo normal sendo que o novo normal o varejista, o dono do negócio, tem que começar a pensar no negócio dele dentro do cenário que ele tem hoje, dentro da probabilidade de negócio que ele tem hoje, como é que eu me torno lucrativo? Né? O que, que eu posso fazer? Como é que eu flexibilizo a minha proposta de negócio para atender esse cliente que eu tenho hoje? De fato, a gente está conversando com o mercado, entendendo um pouco de cenário macroeconômico e do que pode acontecer, é, não importa se é começo de 17, começo de 18, tal, essa história não importa, Importa é o seguinte, o Brasil não deve crescer nos próximos anos... O, o que ele perdeu, né? ele não vai recuperar essa perda é, tão rápido. Nesse sentido, não adianta a gente ficar esperando uma onda que não vai acontecer. Então, a gente tem que começar a um o negócio a, a, a jato. Tá? Outra coisa que eu defendo, que eu acho que é muito importante, é o seguinte, não importa a crise que a gente tem, alguém sempre vai ganhar dinheiro na crise, certo? Então, o que acontece? Eu tenho que buscar a minha oportunidade. Eu até defendo uma coisa de vez em quando que eu falo, que é o tal do varejo de substituição. Né? Então, vamos supor que você gosta de comprar camisas na marca A. Né? Essa marca A te atendia bem, você gostava, pagava o preço e tal, bom, estou em crise, está faltando um pouco de dinheiro em casa, etc., tal. preciso de uma camisa nova. Ah, eu adoro a marca A, mas está muito caro para comprar nessa marca, eu vou comprar na marca B. Talvez a marca A vai perder mercado, mas talvez a marca B ganhe mercado. Né? É um fenômeno grande que está acontecendo no Brasil hoje sobre, é, que, de gente que ganha dinheiro na crise, que né, vê oportunidade, você vê o atacarejo, por exemplo, com o cenário no Brasil que está acontecendo. Né? Você tem o atacarejo crescendo dois dígitos em cenário de crise, né? e crescendo por duas questões. Primeiro que as famílias começaram a se juntar para ir comprar lá o sabão em pó em caixa, o amaciante em caixa, em cinco famílias, dez famílias, e começar a tentar economizar um pouquinho na compra pequena. E se até o um pequeno empresário que hoje está indo lá comprar para abastecer a loja dele, não atacaria de novo num distribuidor. O que eu acho é o seguinte, a gente tem que tentar, em tempos de crise, olhar o negócio de maneira diferente. Né? Uma coisa, outra coisa que eu defendo, que é a brincadeira do pós-crise, né? imagina que caiu uma bomba, Certo. Nós estamos no período depois da bomba. Certo? Nesse período depois da bomba, você vai ter diferentes pessoas. Tem aqueles que, infelizmente, morreram com a bomba. Você tem aqueles que vão passar por um bom período de UTI até poder se recuperar. E é o que a gente vê o pessoal em recuperação, etc., reestruturando. Você tem aquele pessoal que está ainda de muletinha, já começando a andar. E tem aqueles que se prepararam um pouquinho mais, ficaram no bunker quando eu vi que a bomba ia cair, acabou lá, poucos cortes ou quase nada, esses caras estão saindo. Então, assim... A crise aconteceu, mas a crise agora a gente tem que começar a se flexibilizar e mudar em cima dela.
0: O bacana quando você fala em, em novo normal, quando você fala em, em nesse cenário, eu tenho uma mantra, vocês sabem muito bem, a gente já dividiu o palco aí várias vezes, que movimento gera movimento. Então, nessa fase é, pós-crise, esse novo normal, aumenta as chances de sobrevivência e de voltar a crescer quem se movimenta na direção certa. Né? porque o, o que eu imagino, o que eu tenho visto muito, Caio, na, nas minhas andanças, conversas com alguns empresários e tudo, é que as pessoas não estão fazendo as perguntas certas, por não fazer as perguntas certas, elas acabam não buscando as respostas que poderiam ajudar o negócio. Por exemplo, você vai para uma reunião durante uma hora e fica discutindo o cenário. Não dá mais para ficar reclamando da crise, não dá mais para ficar com drama. A crise está aí ou esteve aí, é, existe um novo cenário que você chama novo normal, que eu acho muito bacana. A pergunta que não quer calar é como nós vamos ganhar dinheiro nesse novo cenário? Né? E como vamos continuar ganhando dinheiro? Então, se você passa uma hora discutindo isso, talvez até você encontre algumas alternativas. Agora, ficar só dizendo que o governo isso que o cliente não está comprando, que é, o concorrente... Porque você começa a ver ameaça em tudo que é lugar, né? Você começa a ter raiva do concorrente, começa a ter raiva do funcionário, começa o funcionário a ter raiva do chefe é, e por aí vai. Então, diminuir esse ambiente hostil dentro das empresas é, na hora que você direciona o olhar para buscar, através da pergunta correta, a resposta que pode ajudar o negócio. Então, eu acho que faz todo sentido, né? O, o olhar... Poxa, tem gente que não caiu a ficha ainda do que está acontecendo. Né? E,
1: tem, e tem um ponto que eu acho que é importante, né? é, e eu defendo bastante, falando especificamente de varejo. Né? O varejo brasileiro ele não é produtivo. Né? Então, assim, o varejo nunca precisou ser produtivo, esse é o fato. A gente passou um tempo de bonanza ali, que todo mundo ganhou um bom dinheiro e teve bastante lucro, com uma economia fomentada, onde o consumidor estava comprando vorazmente, de qualquer maneira, é, sem nenhum tipo de pensar como é que eu estava comprando e por que eu estou comprando e quanto eu estou gastando. Né? Esse cenário mudou para esse novo normal. Bom, a gente precisa ser produtivo agora, Fred. Para você ter uma ideia, uma coisa que a gente vem mensurando em mercado, para cada 10 pessoas que entram num ponto de venda dispostas a comprar, apenas duas compram. Uau. então assim, e eu falo né? a pessoa que entra no ponto de venda ela já decidiu comprar com a sua marca se a pessoa não quer comprar com a sua marca ela fica pelo corredor do shopping, pelo coçadão da, da rua na, olhando na, a vitrine
0: na pior das hipóteses ela foi até lá e disse assim deixa eu ver se essa é a marca mesmo né? e deixa
1: eu ver assim, se você gosta da marca se a marca tiver uma oportunidade, você vai comprar se você entra porque você gosta da marca se tiver uma oportunidade você vai comprar por exemplo, eu adoro livro, eu adoro a livraria, etc tal. se tiver uma coisa que é um livro que eu gosto pelo preço que eu estou afim de pagar, eu compro né? eu adoro isso, tal. então é a oportunidade só que o varejo não é produtivo a gente está no modelo de varejo ainda que eu abro a porta sei lá, às 8 da manhã do negócio deixo acontecer o negócio, às 6 horas da tarde eu fecho a porta e vejo quanto deu o resultado mas o que aconteceu para chegar nesse resultado, né? Como é que o dia aconteceu inteiro e chegou nesse resultado? A gente perde muita venda à toa, né? Outra coisa que eu defendo é que a gente precisa quebrar esse paradigma de varejo. Gente. É não existe o tal do dar uma olhadinha, dar uma olhadinha é um mau atendimento, tá? Vou te explicar para o quê? Fred, você vai comprar um sapato, certo? Você entra numa loja disposto a comprar um sapato, olhando uma vitrine, tinha um sapato que estava parecendo bonito, mas o preço estava muito pequeno, o sapato estava meio longe. Você entrou disposto a comprar um sapato que chamou a atenção, ou seja, você já entrou com a intenção de compra. Aí eu fui te atender como bom vendedor. Oh, eu sou o Caio, posso te atender aqui? E nós normalmente falamos, né? Eu estou tô, tô dando uma olhadinha, porque a gente bota um escudo de não me incomode nesse momento, certo? E você que está escutando a gente aí, se coloque no lugar dessa compra nesse momento. Ok, de repente, quando você olhou o produto mais próximo, você lhe achou meio mal acabado, ou preço muito mais caro do que você pretendia pagar. Aí você olha para mim, dá aquele sorriso amarelo, um joinha e fala, obrigado, e vai embora. Se meu gerente me pergunta por que você vai embora, eu vou te falar, ele estava só dando uma olhadinha. Você não foi embora porque você deu uma olhadinha. Você foi embora porque você não gostou do produto e não gostou do preço. Então, quando a gente assume essas respostas, quer dizer que a gente, às vezes, não tem a mínima ideia porque estamos perdendo o cliente no dia a dia.
0: Muito bacana. Isso, isso volta a exatamente o que o que eu estava falando sobre fazer as perguntas certas né? e identificar as reais causas do que está acontecendo. Eu, eu vejo muito, tanto profissionais quanto empresários, não se perguntarem no final do dia por que aquele dia foi tão bom ou por que aquele dia foi tão ruim. É, eu eu sou, acredito demais que a gente não aprende nem acertando nem errando. A gente aprende refletindo sobre o acerto, sobre o erro. Então, vamos supor que eu sou esse vendedor aí e, por causa dessa atitude, eu não bati minha meta no mês. E aí, hoje terminou o mês, amanhã eu começo um novo mês do mesmo jeito. Se eu não paro e penso todo dia ou ao final do mês, poxa, por que, que eu não consegui bater a meta? Se eu não reflito, eu não vou conseguir aumentar minhas chances de identificar onde é que eu posso mudar em termos de comportamento ou no negócio em termos de estratégias de negócio para atrair mais cliente e o mais importante, como você falou, transformar o fluxo de cliente em negócios, em relacionamento e em vendas, revendas, recompras e Recomendações de clientes Então se não há essa reflexão E eu vejo muito pouco A gente aumenta o fator sorte nos negócios a gente, ou Como a gente diz no Nordeste Foi no bambu né? Foi uma cagada é, e, e sorte, eu acredito em sorte nos negócios Mas, mas a gente tem a capacidade De diminuir esse fator sorte ou azar
1: E tem um ponto que eu acho que é importante Quando a gente fala do vendedor Da figura do vendedor A gente tem que começar a criar uma nova cultura para o vendedor O vendedor não pode achar que trabalhar no varejo É como trabalhar na indústria não quer dizer que você tem que entrar no lugar, bater cartão na hora de entrada, passar o dia inteiro, bater o cartão na hora de saída e sua missão está cumprida. Né? Isso não acontece. O vendedor tem que começar a enxergar o negócio, a loja que ele trabalha como um showroom de possibilidades. Você falou de oportunidade, né? Eu conheço uma marca, tá, de moda feminina conceituada. O que, que eles fizeram para mudar um pouquinho o cenário mesmo em tempo de crise? Todo mundo tinha um registro de crachá. Né? Cada um com seu número A marca liberou no e-commerce da marca Para que o vendedor pudesse vender Para o Brasil inteiro Através do registro de crachá então, o vendedor, sei lá, eu estou aqui em São Paulo, mas eu tenho um parente no Pará. Então, se meus parentes comprassem pelo site usando o meu registro, eu ganhava comissão. Então, você deixa ele ter aquela loja, aquele espaço, aquela, aquele quadrilátero fechado dentro do shopping, dentro do, do calçador comercial, para que você seja apenas um showroom físico. Né? Então, o vendedor tem que trabalhar pela marca. A gente fala assim, ah, mas o vendedor não está disposto, e depois ele manda ele embora. Aí ele manda ele embora, ele vai trabalhar numa empresa como a Natura, Boticário, alguma coisa porta a porta, e aí ele tem que buscar clientes. Então, assim, eu, muda, muda a regra. Então, a gente tem que começar a buscar clientes também na loja. E isso é um papel também do vendedor, não só do dono do negócio. Eu acho que a gente tem que mudar alguns paradigmas de responsabilidades também nessa história.
0: Muito bacana, Caio. É, eu acredito demais nisso que, que você falou. E, mais uma vez, eu, eu volto exatamente a, a esse ponto da, da reflexão. Né? Porque o que você falou aí, deu dicas muito bacanas nesse nosso papo, são movimentos. Né? Movimentos que, se forem nessa direção, podem e devem aumentar as chances de, de um negócio sofrer menos em tempos difíceis, ou até mesmo não sofrer. A grande questão é, você que está nos ouvindo aí, quando você tem um dia daqueles assim, espetaculares, o que, é que você faz no final do dia? Você só celebra ou você procura identificar um padrão de comportamento, alguma estratégia que você ou o seu negócio tiveram, um tipo uma vitrine diferente, uma compra de um produto que é um mix é, novo, pro, que agregou para o seu mix, algo novo, é, foi uma reorganização da loja, foi um treinamento de vendas é, que você deu. Pode ser o
1: produto, pode ser o mix, pode ser o preço, pode ser a oferta, pode ser só o vendedor que deu certo. Então, assim, tem N exemplos
0: distintos acontecendo. Mas se você não souber... Não não adianta nem no acerto, nem no erro.
1: Se diz A velha, a, a velha frase, né? a gente só consegue medir aquilo que... A gente consegue gerenciar aquilo que a gente
0: consegue medir. Exatamente. Então, e para medir, você precisa conhecer. Exato. Então, tanto se foi bom ou não foi bom, se você quer repetir os acertos e diminuir os erros, você precisa saber o que levou ao acerto e o que levou ao erro. Exato. Beleza, meu amigo. Uma grande honra tê-lo aqui. Lembrando, você falou inclusive que você adora livro, aproveitando o gancho que a gente tinha combinado, só que não.
1: Só que não, só que não. Bom, primeiro de dezembro, lançamento nacional do livro Arroz, Feijão e Varejo. É uma compilação desses oito anos de Falando de Varejo, blog. Para quem não conhece, www.falandodevarejo.com.
0: Eu vou colocar aí no, no descritivo do, do podcast. Pode deixar os, os contatos do Caio, tanto o blog como também a página no LinkedIn e no Face.
1: Maravilha, exatamente. Então, espero que gostem, é um compilado aí dividido em o que é PDV, a parte de para onde o varejo vai, gestão descomplicada, que eu acho que é a parte mais importante do livro hoje, e vendas e atendimentos. Espero que gostem da leitura a partir de dezembro.
0: E a novidade é que é para você que mora em São Paulo... Eu e o Caio vamos estar lançando, porque ele está lançando o Arroz, Feijão e Varejo, e eu estou lançando a Cura Empresarial, Lições de Liderança para Cuidar da Saúde dos Negócios. Um livro que fala, enquanto o Caio está falando para fora as estratégias, o que eu estava brincando, as armas do varejo para vencer. O Fred
1: vai falar da alma,
0: a alma do empreendedor. E eu vou falar da alma do negócio, né? o cuidar do ambiente, das pessoas, para que as estratégias sejam abraçadas e sejam utilizadas com muita paixão, para que o cliente possa ser é, conquistado e as vendas serem feitas. Então, nós vamos estar no dia 1 de dezembro, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, e nós aguardamos você para trocar ideia é, e conversar um pouquinho mais sobre negócios, desafios e como se sair cada vez melhor. Não é isso, cara? Exato. Vai ser um prazer ter vocês lá. Valeu. Se você gosta desse podcast e do conteúdo que eu posto aqui, não se esquece de ir lá no soundcloud.com barra e assinar o podcast para não perder nenhum episódio. Você também pode fazer isso se é usuário do iOS. Vai lá no podcast, o aplicativo da Apple. Valeu, muito obrigado e até a próxima você ouviu o podcast de empreendedorismo e gestão de negócios com Fred Alicrim? Acesse também o blog www.fredalecrim.com.br